0: reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému liečenie nielen v zatvorke. Ako ste teda videli program a rodinnými konsteláciami. Eh moje meno je Mariam Benka. Vítam vás peňejnej relácii a môj host je po druhý krát Milan Libiak. Vítam aj teba Milan. Ďakujem. Dobrý deň. vysielame z Banskobystrického štúdia to znamená že číslo pokiaľ sa chcete zapojiť do relácie je tento raz 048 381 0101 alebo teda môžete sa zapojiť aj cez e-maily studiozavinač slobodnývysielac.sk no a my sme tu s Milanom už mali jednu reláciu na tému rodinné konštelácie takže pokiaľ vás zaujíma taký nejaký úvod podrobné rozprávenie o tom čo sú to rodinné konštelácie ako fungujú aj s nejakými konkrétnymi príkladmi tak odporúčam pokiaľ ste to teda nepočúvali tak si to vypočuť z archívu názov relácie, teda Rodinné konštelácie, ale e, myslím si, že pre tých, ktorí to nepočúvali a počúvajú to teraz e, v premiére a e, nebudú od, e, si, si do toho púšťať e, tú predchádzajúcu reláciu e, z archívu, tak by bolo dobré, aby chápali, e, aby ušiel kontext aby sme teda na úvod nejako stručne zopakovali, čo sú to tie rodinné konštelácie a ako asi fungujú. Takže Milán, bolo by dobre, keby si to nejako spravil taký nejaký stručný abstrakt alebo výcúc z tej
1: relácie, ktorú sme mali predtým. Ďakujem za slovo. Tak rodinné konštelácie ako sme spomínali, fungujú vlastne na tej emočnej nevedomej úrovni. Je to systém, hlavne ktorý autorom systému je Bert Hellinger, pán, ktorý sa narodil v roku 1925, vyštudoval filozofiu, teológiu, pedagogiku a pracoval 16 rokov ako člen katolického Misijného radu v Južnej Afrike v kmene Zulu. Následne sa stal psychoanalytikom a vyvinul pod vplyvom skupinovej dynamiky primárnej terapie a transakčnej analýzy vlastne vlastnú formu rodinných konštelácií, ktoré, sa dnes, ktoré dnes vlastne vo svete majú ako veľký rešpekt a sú považované v mnohých, sú používané v mnohých oblastiach. Napríklad v psychoterapii, v organizačnom poradenstve, takisto psychosomatickej medicíne o životnom a výchovnom poradenstve. Možno by bolo dobré teda povedať ten princíp. Princíp je vlastne... O, ja, ja uprednostňujem skupinovú terapiu za prítomnosti o, ľudí, ktorí, ktorých, o, ktorí sedia v kruhu. O, keď tam vlastne niekto z nich chce riešiť svoj problém, tak si vyberie v zástup, za zástupné role, vyberie si za seba niekoho z tých cudzích ľudí, vyberie si za svojich treba spredkov, ak je potrebné mama, otec a vlastne prípadne súrodnecov a ten systém, keď tí ľudia jednotliví sa nacítia, tak vlastne začnú sa správať presne tak, ako tí reálni, aj keď trebás už nie sú na svete. A je možné v tom rodinnom systéme rôzne tie traumy alebo situácie, ktoré častokrát sa nám opakujú aj nám v živote, je to možné opraviť a posunúť tú energiu ďalej. Dôležitý je zámer, ktorý tam dáme a čo by sme chceli, aby sa nám treba v tom živote posunulo inak, aby sme mohli fungovať bez rodinných záťaží, alebo bez traum, ktoré sa častokrát prenášajú mnohokrát aj z tretej, štvrtej generácie.
0: Ja by som k tomu teda len dodal, lebo aj minule som bol taký dodávač, teda nielen ako moderátor, takže sám mám s, tým, s týmto spôsobom skúsenosti a aby to bolo možno také ešte trošku jasnejšie a tým by sme možno mohli ukončiť ten úvod, že, že v tých hodiných konšteláciách, čo je naozaj fascinujúce, je to, že vy vlastne a, povedzme, niekomu v tej skupine poviete, že ty budeš za môjho otca, ty budeš za moju mamu, ty budeš za mňa, ani ty budeš za môjho brata. A tí ľudia v, v živote nepočuli o tých e, e, ľuďoch, do ktorých roli sa majú postaviť. To znamená, že ja neviem, človek, ktorý sa tam postaví za mojho otca v živote mojho otca nevidel, ja som mu o mojom otcovi nič nepovedal a napriek k tomu začne sa napríklad správať k tej žene, ktorú si tam postavím za moju mamu, presne tak, ako sa môj otec správal k mojej mame, začne dokonca hovoriť jeho typické hlášky, uh, začne, ja neviem, um, dokonca, uh, to sme vlastne zažili u teba minule, že, že, že tam niekto robil taký typický pohyb že, že nejakú tak šťuchol tú, tú ženu do chrbta, tak ako presne ten otec tú matku zvykol šťuchávať. A to je vlastne ako keby je taký, niekto by povedal, že nepriami podľa mňa až priami dôkaz, že naozaj my ľudské bytosti sme v nejakom energetickom poli alebo duševnom, duchovnom poli prepojené. A vlastne kdokoľvek môže sa napojiť na kohokoľvek, že je to akoby taký ešte, my sme vymysleli internet ale takýto nejaký spirituálny internet, prepojený kde pre, kolujú stale tie informácie, toto už dávno bolo. Niektorí to prirovnávajú k tomu filmu Avatar, že oni ako sa tam napájali tými chvostami na tú sieť. Takže presne takýmto spôsobom sa dá vlastne vyjaviť a ukázať, ako tá rodina alebo nejaká iná skupina ľudí vlastne reálne funguje. A čo tam v tej skupine... Teoreticky by sme tu mohli postaviť konšteláciu slobodného vysielača všetkých týchto a ukázalo by sa, aké sú reálne vzťahy medzi tými ľuďmi, kto tam voči komu čo má, aké, aké traumy, aké a pocity krivdy, čo, čo, sa tam, čo tam prebieha vlastne na tej skrytej úrovni, ktorú bežne nevidno. A my sme vlastne v tej minulej relácii načali aj to, Uh, že uh, takýmto spôsobom sa dajú riešiť aj zdravotné problémy. Ale ty, ty si aj vtedy, tuším, spomínal niečo také, že takíto konštelatéri, tak sme sa zhodli, že človek, ktorý vedie tú konšteláciu, že, že je konštelatér. Uh, um, uh, že väčšinou, väčšinou to ako takto neprezentujú. Že to, nepre, že to prezentujú skôr takú ako nejakú skupinovú terapiu, ale neprezentujú to ako spôsob liečenia chorob. Čiže ty si v tomto akoby výnimka? <laughs> no,
1: neviem, či som výnimka. E, mnohokrát tá psychika a tie podvedomé programy nám vlastne mnoho tých chorob e, spúšťajú a, a na základe toho vlastne, keď si opravíme si myslím tú psychiku a tak môžeme vlastne fungovať. Ak máme zdravé vzťahy, tak si myslím, sme aj zdraví. Čo si spomínal vlastne tým, že dokážeme sa nacitiť na tých druhých ľudí, tak to je aj o tom vlastne, že keď my vytvoríme ten kruh tam a snaha je vytvoriť bezpečné prostredie, či tí ľudia, keď tam prídu, požiadam ich to, čo sa deje tam, aby zostalo tam, aby sa nehovorili mená. Nikde do príbehy môžu povedať, ale vravím nehovoriť mená a myslím si, že sa to darí. Dokonca mnohokrát sa tam vytvorí taká partia, ktorí keď sa stretnú po určitom čase na znovu na konšteláciách, tak je to sredčné, otvorené, všetko tam a nie sú náhody, že tam ten kruh, ktorý sa tam stretne, tak majú buď podobné problémy, alebo je snaha vyriešiť nielen toho dotyčného, ale zároveň si riešia aj svoje problémy tým, že stoja v tých zástupných roliach. Takže som spomínal, že nie sú náhody, že do tých zástupných rolí, keď nás niekto vybere za mamu, za oca alebo za svojho brata, sestru, tak že, že tam stojí len tak pre nič, za nič. A čo sa týka toho liečenia, ja sa snažím kombinovať konštelácie aj so somatickým prežívaním. To je Somatic Experiencing, dá sa to nájsť na stránke. Autorom tejto metódy je Peter Levine, američan, ktorý viac ako 40 rokov sledoval aj správanie zvierat a na základe toho vlastne potom vyvinul metódu, ktorú učí aj o svete, takže somaticexperiencing.cz buď na českej stránke, alebo potom je tam na celosvetovej, nájdete o tom viacej znovu. No a...
0: My sme sa ale bavili o tom, že, že vlastne už len čisto, čisto tie konštelácie sa dajú špecificky použiť. Nielen, že riešime tu nejakú, nejaké problémy v rodine, ale že riešime konkrétny zdravotný problém. Že niekto si vie postaviť konšteláciu na to, že napríklad ja mám kašel, alebo ja mám, ja neviem, um, problém s obličkami, alebo s niečím konkrétnym. A keď ja som teda takú konštoláciu ešte nezažil. Ako bol som viackrát, ale ešte som takúto nikdy nezažil, že by niekto povedal, že ja teraz nechcem riešiť to, že čo ja viem, máme problémy s manželkou, ideme sa rozvádzať, alebo čo. Vždy takéto som zažil, ale nie, že by tam niekto povedal, uh, prišiel a povedal, že ja chcem takto riešiť uh, to... Uh, že máme, ja neviem, autoimunitné ochorenie.
1: No, ten, pardon, ten kašel môže spôsobovať aj to, že, že nás niekto, uh, že máme pocit, že nás niekto dusí. Ne? Čiže ty vybereš niekoho za seba, vybereš za ten kašel, prípadne môžeme tam uh, dať Osobu, nemusí to byť konkrétne pomenované ako za niečo, čo nám to spôsobuje. Tam sa to potom ukáže a hľada sa spôsob, čo by bolo vhodné, aby, aby sa to dalo odstrániť a aby, aby si to uvedomil. Dostalo sa to z tej nevedomej formy na vedomu a vtedy, ako som vysvetloval, to stráca tú silu. Takže týmto spôsobom sa to napríklad dá na to. Dá sa to začleniť
0: aj do tej klasickej konštelácie, že teda um, riešim si rodinu a popritom sa ukáže nejaký zdravotný problém? Môže to aj tak mm. byť.
1: Čast, častokrát uh, vlastne tie zdravotné problémy tiež ukazujú na niečo, čo je možno aj v tom rodinnom systéme alebo čo sa aj prenáša generačne. Takže Tiež, tiež to môže byť súčasťou toho, tej konštelácie. Mnohokrát cestu si mnohí získávame pozornosť. Hej. To zase môže súvisieť so sebahodnotou a tak ďalej a s prezentovaním samého seba, s určovaním si hraníc. Takže tých možností je tam veľmi veľa.
0: Um. Ja som tu mal v tejto relácie pani, ktorá, ktorá sa zaoberá psychosomatikou, kde práve sa ako ide potom, že zistiť nejakým, nejakým, neviem presne, nejakými postupmi, o tom sme sa nebavili. Ona ani hovorí, že sa to nedá hovorí to len na konkrétnych príkladoch, povedala, že to sa, tam neexistuje univerzálny postup. Uh, prísť na tú takú tú duchovnú alebo psychickú, ona hovorí teda skôr psychické ako duchovné, to pre ňu je ako také, že abstraktné uh, príčinu alebo emočnú príčinu. On takto, hej, tak to som skôr nazýval, že emočnú príčinu. Uh, toto uh, v tomto prípade ale asi, asi to bude trošku inak ako pri tej klasickej psychosomatike, nie?
1: No, ako...
0: Lebo tam, to, tam si to tak predstavujem, že je to také, skôr také analytické, že teda sadnú si dvaja, hej, ten psychosomatik a ten pacienta, alebo klienta a nejako sa rozprávajú.
1: Toto je o tom, že, že sa to jednoducho ukáže? No, u tých konštelácií je pre mňa zaujímavé, alebo aj takým prínosom, že ten dotyčný človek vyberie za tú chorobu alebo za, tú, za to somatizovanie niekoho iného, aj za seba vybere niekoho iného a on sa na to pozerá ako na divadlo alebo na predstavenie na film a ak je potrebné tak sa ho, je možné ho ešte opýtať ďalšie veci, čo ako cíti a čo by tam videl, čo by bolo potrebné. Prípadne, spýtam sa na jeho rodinný systém alebo ešte na iné príznaky a môžeme aj za to tam postaviť. A následne hľadám riešenia akým by sa to dalo a prípadne nájsť nájsť tú, ó, ten liečivý smer a tu liečivú energiu, ktorá by ho posunula do toho nulového bodu, kedy sme všetci vlastne zdraví. Takže tak to by som to...
0: Nulový bod, čo znamená.
1: Keď sme v harmonii.
0: Takže... Aha, že nie sme ani v pluse, ani v mínuse. Tak. Takže že nie, nie je to ani príliš veľa, ani áno, príliš áno. málo čo tobe, čiže niekto sa tam postaví za tú chorobu, e, povedzme, že ja konkrétne mám problém s kašlom, tak viem si predstaviť, že dobe, že, že vyberem niekoho z tej skupiny, že ty budeš predstavovať môj kašel. No a teraz čo? Akože môžem sa ho ja začať niečo pýtať? Ako, e, akože...
1: E, čo sa ho môžem vlastne spýtať? Keď prídeš a povieš, že máš kašel, no tak poviem, vyber niekoho za seba, vyber niekoho za ten kašel. A prípadne postavíme tam niekoho za za niečo, čo to spôsobilo, hej? A časom v tej konštelácii po určitom po určitých minútach to niečo, čo to spôsobilo, sa začne prejavovať ako konkrétna buď osoba alebo konkrétna situácia, konkrétna vec, ktorá ti ten kašel spustila a ty ho vlastne somatizuješ. Môže to byť častokrát to, čo dusíš sebe a boíš sa povedať, aby si nebol za zleho, že všetci chceme byť len za dobrých, takže potom nás to dusí týmto spôsobom a mhm. kašleme. A tak ďalej. Je to aj nejaké úrajmo spôsobe určiť si hranice a povedať tým druhým ľuďom dosť. Takže ja sa no. tých tých dôvodov môžem môže byť, byť ano.
0: A teda potom, potom toto to má spoločné tou klasickou somatikou, že um, Vlastne cieľom je, aby si ten človek to to stavia uvedomil, že z čoho to pochádza a už tým, že si to uvedomí, tak
1: sa niečo stane? Keď sa to dostane väčšinou z tej nevedomej uh, úrovne na vedomu, tak častokrát to stráca sílu. Hej. Máme to pomenované a, a zistíme, že však v konečnom dôsledku a hlavne si uvedomíme, že ja môžem. Môžem povedať aj nie. Niekomu. Hej. Nemusím len dusiť v sebe veci, len aby som bol za dobrého a tým pádom idem proti sebe a ten kašel nám to dáva najavo, že však to povedz, však to povedz. Častokrát u malých detí bolesti hrdla. Časté anginy sú aj o tom, že oni si ešte nevedia určiť tie svoje hranice. A ako rodičia sme toto nevedeli, že prečo sa to deje a často len tým deťom sme hovorili, buď ticho, teraz nie, daj pokoj a tým pádom oni to dusili v sebe a aby aby sme si ich všimli, tak naskočila choroba a tým pádom sme museli tú pozornosť dávať im, ale bohužiaľ už cez chorobu. Takže aj toto je určitá psychosomatika toto samozrejme <ský> vidíte, počujete
0: ten kašel teraz teda v to, to som si nevymyslel, akú príklad to naozaj mám a, a dúfam, že raz si na to postavím konštaláciu si,
1: poz- si pozvaný <ský> <ský> pardon, musím sa napiť vody tak si pozvaný a potom budeš moc uh, v relácii, niektorej zo svojich relácií povedať e, s odstupom času, ako to prebiehalo a ako rýchlo no, ja to si odišlo. si že
0: konštelácie nie sú zase až, až taká téma, aby sme robili tretiu reláciu k tomu. Nie,
1: ne, nemyslel som. Hej, ja. čo,
0: ale dobré, akože môže, možno, možno to v rámci hm, nejakej inej témy, svoju takže možno, možno tá vlastná skúsenosť bude zaujímavá, že či to, či to k niečomu, či to bude na niečo dobré. Ale ta, takto, ja, ja si samozrejme uvedomujem, že akýkoľvek problém už, už sa stáva menším problémom, len tým, že sa pomenuje alebo že sa uvedomí. Nakoniec aj tá psychoterapia určite už funguje len, len na tom princípe, nie len, ale aj to, že, že človek vôbec nahlas pomenuje niečo, že to niekomu povie ale väčšinou to podľa mňa nestačí. Ja neviem, že teda, že či, či, či tam potom ďalej treba, aby ten človek ďalej nejako, nejako s tým pracoval, alebo tam môže to, čo, čo sme aj minulé pomenovali, alebo sme to aj tak celkom nepomenovali, či tam harol takéto už trošku mystické, že, že tým, že sa postaví tá konštelácia, takže začne, začne to nejako pôsobiť na tej vnútornej úrovni. Ale akože stačí toto, že ja si, to postavím, ja si to postavím, niečo sa ukáže, idem domov, nič nemusím už robiť a povedzme po týždni, po mesiaci, po nejakom čase naraz zbadám,
1: že sa mi ten zdravotný problém zlepšuje. Akože funguje to takto zázračne? Funguje to takto zázračne, pokiaľ ten človek je nastavený, že on naozaj chce to zmeniť. Pokiaľ tam by prišiel niekto, no tak skúsim. A neni o tom presvedčený, tak... Tam, tam je to častokrát len, že to prebehne a nič sa ďalej nedie, lebo on to nepustí. Ono sa aj vraví, že niekedy... Najväčšia energia je energia srdca, ktorá má vyššiu frekvenciu ako hlava a niekedy z tej hlavy tých 30 cm do srdca je príliš príliš ďaleko a na báze tých energí srdca funguje aj ďalšie metódy, ktoré treba potom môžeme spomenúť alebo môžem to aj teraz spomenúť či je to rekonektívne liečenie alebo je to metrik energetics a tak ďalej a, a vlastne ja si myslím, že všetko toto v tom pozitívnom slova zmysle, keď to ide cez tú energiu srdca, tak, tak sa to udeje a má to ten pozitívny náboj a zmenu v našom živote. Takže... Lebo keď si vesujem ten príklad, čo si
0: povedal a to sa nepýtam preto, aby to mne pomohlo, lebo napríklad v prípade tomu môjho kašľa, že akože v tejto chvíli nevieme, že čo je tá príčna, tých príčin môže byť viac. Ale povedzme, že teraz to hovorím ako hypoteticky. Uh, povedzme, že niekto teda uh, má ten kašel a, a na konšteláciách sa dozvie, že, že áno, je to preto, že, že ty m- 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 málo hovoríš druhým ľuďom nie lebo chceš byť za dobrého. aj povedzme, že tento konkrétny príklad. No a teraz nemal by byť aj on trošku aktívny, že keď to vie, tak ja teda budem vedome hovoriť tým ľuďom nie, budem im dávať hranice a nebudem teda len čakať, že tie konštelácie sami ma nejako napravia. Alebo že vplyv tých konštelácií ma nejako
1: sám ako napraví. Ja doporúčam aj on, aby začal meniť a vedome robiť niektoré tie kroky ďalej. Hej, lebo ak, ak to len vidíme a sadneme si do rohu doma a budeme čakať, no tak to, je, to sa nám asi veľa toho nezmení. Ale to uvedomenie, že môžeme a že my sme tými tvorcami toho nášho života, tak to je mnohokrát to prebudenie alebo aj tá energia, ktorú, ktoré nám, ktorú nám konštelácie pomôžu naštartovať. Ten kašel nemusí byť len to, že o tých hraniciach takisto môžeme byť napríklad prepojení s našimi predkami, hej? s otcom, so starým otcom, s prastarým otcom, ktorý bol niekde, ktorý nedostal pozornosť a bol vyčlenený z rodinného systému, tak sa môže stať, že niekto v ďalšej generácii príde, kto poukazuje, treba, teraz som to povedal len napríklad... Teda, som povedal, že na to oca, starého oca alebo kohokoľvek. Alebo, my sa, alebo ak sme mali zlý vzťah s, s niekým z nich, tak častokrát sa my prepájame aj cez tú chorobu. Však otec mal, ktoré bars stále zapal plúc, tak aj ja ich budem mať. Aj? A to prepojenie tam je takéto. Ale mnohokrát stačí sa na to pozrieť a uvedomiť si, že vlastne môžeme byť prepojené aj cez pozitívne veci a nemusíme aj cez tie choroby práve. Takže aj toto môže byť jedna alternatív. Dobre, chýlime sa
0: k záveru prvej polhodiny, takže dali by sme si prvú pesničku. Samozrejme, že v tomto prípade tejto témy sa nedali pesničky vyberať úplne ako na mieru, lebo ja neviem, nepoznám jedinú pesničku o konšteláciách, <laughs> že by to priamo niekto ako tému spracoval, <laughs> ale uh, len tak na som si spomenul, že, že som bol napríklad na chodení po žravom uhli a, a vidí, toto, by bol, toto chlapíka by som mohol skúsiť, on je z Moravy. U ktorého som bol. A on nám pušťal takú pieseň, že teď musím boho, bosov nohou žárem, normálne taká existuje Česka, musím projít bosov nohou žárem, takže niekedy sa fakt nájde, že, že k tej, k tej, uh, k tej uh, konkrétnej metóde niekto tým bol inšpirovaný, možno ten autor te, te, toho textu, že sám bol na niečom takom.
1: Ale ty poznaš nejakú pesničku, ktorá je o konštelácii? Ja asi nie. Nie, ale či... mám niektoré obľúbené, ktoré sa možno dotýkajú tých, tých takých energí alebo vecí zázračných medzi nebom a zemou, takže možno cez prestávku ti poviem nejaký Dobre. návrh. Dobre, ale no, toto
0: to už sú vybraté. Ja, ja, som, ja som to vyberal také, že ktoré sa týkajú takého niečoho pôvodného, pôvodného d- 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 duchovna, prírodného pretože mi to prípada, že to je tiež ako liečivé, taký ten návrat k ukoreňom. E, takže prvá skladba bude od českej skupiny takej p- slovanskej, pohanskej oberek. E, skladba sa bola, volá kolovrat. E, je o taký ten e, symbol e, os, osemramenný e, posvetný starý slovanský. Týmto pozdravujem pánov znaka ktorí teda ako radi v poslednom čase robia uh, záťahy na ľudí, ktorí používajú staré slovanské uh, tieto symboly. Uh, uh, symboly, pretože v ich príručke uh, ne, uh, boja proti extrémizmu je to uh, identifikované ako osemramenný hákový križ alebo hentaký hákový križ. Čiže proste keď sa hlásite k starému slovanstvu, tak ste nacista. Uh, ale pesničky nám nezakázali zatiaľ púšťať, takže, takže oberek, kolovrat, a pustíme si a potom budeme pokračovať. reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému liečenie rodinnými konšteláciami a nielen nimi, pretože môj host Milan Libiak sa zaoberá aj inými terapeutickými metódami ako na doplnenie k rodinným konšteláciám. Pokiaľ sa chcete do relácie zapojiť, či už sa niečo opýtať alebo poznamenať alebo podeliť sa o vlastné skúsenosti, môžete buď telefonicky na 048 381 0101 alebo e-mailom na studiozavínač slobodný No a... E- Ty si Milan vlastne aj na úvod spomenul jednu metódu a viem, že teda máš ich aj viac ešte ďalších spomenul si to Somatic Experience tak sa to vola. Somatické prežívanie áno. Somatické prežívanie a um, možno, možno, možno tak na začiatok by som sa spýtal pretože viem, že veľa rôznych takých ľudí, ktorí sa zaoberajú nejakými alternatívnymi terapiami, ktoré nie sú ani vyloženie medicínske, ale môžu mať teda dopadať na to zdravie, tak väčšinou sa venujú tak programovo tej jednej, v ktorej sa našli a tých ich máš teda viac. Tak úplne jednoducho sa spýtam, že prečo? Že prečo u teba je to také, že že, že nestačili ti tie konštelácie a musel si ešte skúšať nejaké
1: ďalšie veci k tomu? To bolo asi tým môjim vývojom, pochopením mnohých vecí, lebo začínal som, začínal som metódou sudok. V podstate sudok je ruka-noha, použok. Čiže na ruke, na nohe vlastne máme celý náš systém, všetky kosti, tela, všetky orgány máme v dlani, na končekoch prstov a tak ďalej. Není to klasická akupressura a používa sa na to akupressurná tuška. No a telo vlastne nás vždycky vie upozorniť alebo keď je nejaký problém, tak nás upozorní bolestou. Čiže keď začneme stláčať určité body a bolia, tak tam je problém a vieme si to premietnúť, alebo tak ja to vidím, viem to premietnúť do tej reálnej časti a spýtam sa toho dotyčného, že vlastne, či má s tým problém, alebo s tým. Mnohokrát cez ten suďok sa dá vlastne na... na tie ruky máme vždy, som po ruke, takže keď mi niekto dá ruku a ja za, začnem stláčať tie body, tak prídeme k určitej tej časti tela, ktorá ho boli. Môžu to byť kríže, môže to byť koleno, môže to byť chodidlo a tak ďalej. Môže byť bolesť hlavy, ktorá sa dá do troch minút odstrániť stláčaním bodov. Je ťažko takto tak možno vysvetlovať, ale keď zoberieme, že palec zo strany brúška je ako tvár, horná časť, tak vlastne, keď si tam nakreslíme kvázi fixkou oči, ústa, nos a po bokoch vlastne máme um, väčšieho hlava začne bolieť buď na boku alebo na čele niekoho, tak vlastne hľadáme na tom v tej časti, kde je to bod z hody s tou reálnou hlavou začneme do toho ďubkať je to bolestivé, čím viac to stláčame tá bolesť, aj na tom palci prestáva a zrazu nás prestane boleť aj hlava väčšinou keď je to na hlave tak je na postraných, postraných častiach hlavy a teda po bokoch na sluchách, tak vlastne tam začína meridian žlčníka či je to prepojené s nejakou zlosťou, ktorú sme uzavreli v sebe a, a potom vlastne nás to telo upozorní bolesťou hlavy a to je, to je len jedna z tých treba zase to je psychosomatika, bolesť hlavy zlosť, Takto na, na tej časti chrbtice vlastne každý jeden stavec máme prepojený s určitým orgánom a následne potom ten stavec je citlivý, je bolestivý. Čiže stačí mnohokrát tiež, keď sa aj pomasíruje ten stavec alebo bod zhody na ruke s tým stavcom, tak vlastne bolesť sa uvoľní. Telo, ako, telo dostane a človek dostá impuls cez tú bolesť ide do mozgu a telo spustí samoliečenie. Také do skúsenosti mám s touto metodou. Treba súčok dá sa tam, využívajú sa tam aj semiačka rôzne, ktoré sa podobajú na určité orgány, čiže napríklad na bod hody s obličkami sa lepia fazulky. Treba, keď niekto horšie vidí, môže si na bod hody s očami nalepiť čierne korenie, bobulky. Tie semiačka sa tam nehávajú 24 hodín, majú energiu, ale nemusíte ich mať 24 hodín, ak vám je nepríjemne istý medzi ľuďmi, tak si ich dáte dole a dáte si ich večer znovu, kedy sedíte pri tolke a tak ďalej. To je jedna z metód, ktorú, s ktorou som začal, keď si sa pýtal, že prečo vám... to bola taká najjednoduchšia. Následne sa mi k tomu hodilo, používam vlastne častokrát pri terapiách a aj v spojitosti s tou metódou súžok. Sviečky duté sú telové, čakrové začínal som ja so sviečkami TADE to boli také prvé tu na trhu čiže sú ušné, telové, čakrové a podľa toho aký je problém, tak buď sa pália na tých jednotlivých stavcoch tá sviečka vlastne je to tiež práca s energiami ona opravuje tie veci ktoré ešte boli predtým než sa nám tá bolesť dostala na fyzické telo čiže v tých neviditeľných telách ako máme sedem čakier, tak máme aj tých sedem neviditeľných čo čomu vravíme aj avra, ktoré mo, tie tela môžu byť, jedno z nich je emočné, potom energetické, astrálne, a tak ďalej. A tie sviečky opravujú, by som prav, v týchto telách veci, ktoré už, keď máme na fyzickom tele, tam už sa to prejaví bolesťou. takže častokrát tá bolesť potom na základe toho sviečkovania odíde. Chce by som podotknúť, že mnohé veci takisto aj konštelácie aj somatic experiencing alebo aj tieto sviečky nedá sa na jedenkrát odstrániť všetko. Ideálne je nastaviť si aby ten človek sa nastavil tak, že je potrebné, aby som viackrát tam prišiel a postupne dával zo seba tie jednotlivé záťaže a veci, ktoré máme, aby ich dával preč, ak to chce teda riešiť. No a sú tie metódy
0: ako v niečom špecifické, že keď si človek, povedzme, by si mal vybrať, ktorá z nich, ktorá z nich je pre neho konkrétne najvhodnejšia, ako podľa čoho sa to dá vybrať? Alebo je to len
1: podľa nejakých sympatí k tomu, že to tak niekto cíti? Uh... Ja si myslím, tam je to aj o nastavení toho človeka, lebo nie každý človek je ochotný prísť na konštelácie. Ako sme spomínali minule, tam je to o tom, že idem s tou svojou kožou na na trh, takže je to o otvorení sa a treba... Často tí ľudia povedia už veci, ktoré ich naozaj veľmi ťažia a ktorým tie problémy spôsobujú. Takže tie konštelácie možno sú posunuté do tej, do tej fázy, keď už ten človek je v že je ochotný otvoriť sa a povedať a neberie do úvahy, čo si o domne bude myslieť, chce riešiť seba, to je v prvom rade to najdôležitejšie. Pri tých sviečkách tam je to, tam je len sám. Trebars ako v kontakte treba, že sme dvaja mhm. e, mnohokrát ja vlastne ale aj využijem pri tom súžoku, keď vidím, že Terebars je ten stavec e, často medzi lopatkami štvrtý stavec hrudný je prepojený žlčník, piatý stavec je pečeň, oni často súvisia so sebou a mnohokrát je to prepojené s tou emociou, zlosť alebo dlhodobý hnev, takže ako náhle tou sviečkou sa tam urobí tá terapia, tak vlastne mu sa to častokrát uvoľní. Ale mu doporučím, že by bolo potrebné, aby ďalej s tým začal pracovať a uvedomil si tie emócie, ktoré on Trebars dusí v sebe a Tým pádom ide proti sebe a ho zaťažujú, tak bolo by dobré, aby sa naučil s tým pracovať a prípadne inak komunikovať s ľuďmi, ktorí ho treba dokážu rozčulovať alebo ktorí ho hnevajú. Môže to byť treba šéf, kolega, kolegyňa alebo doma niekto. Mnohokrát nám len zrkadlia tí ľudia to, čo my nemáme spracované sami v sebe, takže my som to takto... Abo takto to vidím ja. Uh-huh. Čiže dá sa povedať, že
0: mm, tie jednotlivé metódy, ka- z každou z nich sa dá pomôcť a že teda mm, nie je to tak, ako keď lekár povedzme, že vie, že ja neviem takúto terapiu používam na toto, takúto, na toto, takúto, na toto. Čiže oni sú všetky ako univerzálne, hej? Uh,
1: na na ten určitý alebo na ten ak by sme to prirovnali alebo povedali a teda, vysvetlili bolesť hlavy môžeme cez suďok urobiť tak, že stláčam body na prstoch hej z bočnej strany trebárs, alebo na palci zo zadnej strany na jednotlivých stavcoch prvý stavec je s bolesťami, s migrénami prepojený prvý krčný aby som povedal, druhý krčný je prepojený s očami, s ušami a takto každý stavec si viem dať. Ale to isté viem urobiť aj, aj s hej. Tie sviečky sú úžasné v tom, aspoň ja mám skúsenosť, že ako náhle je tam nejaký problém, ona začne najprv v kľude horieť, ako náhle sa tam objaví niekde problém, tak začne praskať. Tým pádom sa odstraňujú tie problémy. Dokonca v niektorých situáciách až zasičí, hej, že treba syčiť 2-3 sekundy, 5 sekund. A... Ako, zrazu uh-huh. bolesť
0: zmizne, hej. A v konšteláciách teda môžem niekoho postaviť za moju bolesť? Áno, a hej? v
1: konšteláciách zase môžeš niekoho postaviť za seba, za svoju bolesť, za tú bolesť z hlavy a tak ďalej. A hľadať. V konšteláciách sa dá ísť ešte ďalej, že ja sa snažím ísť a nájsť tú príčinu aby sa tá odstránila, ktorá spôsobuje tie, tieto veci. Ej, kdežto pri tom súdžoku alebo tými sviečkami odstráni momentálny stav a bolesť. Ale pritom sa nedostaneš až do tej príčiny. hej, či on niekto môže chodiť na sviečkovanie rok, mhm. stále mu to bude pomáhať, ale stále tá príčina ešte nebola odstránená. Ne, to u jeho uvedomenie, čo mu to spôsobuje. Či... No tak predsa
0: len si povedal nejaký rozdiel.
1: No, že, tak, nie je to že... úplne
0: tak, že všetky áno, áno. sú... Že, že môžete si vybrať vlastne ktorúkoľvek, že je to jedno. E, hej, čiže je ten rozdiel <coughs> podstatne v tomto, by som ja povedal. Čie je... Aj keď ja mám taký pocit, že na konštelácie naozaj prídu ľudia, ktorí už majú nejaký vážny, ťaživý problém a ak by mali zoboleť z hlavy, tak to už by museli byť teda asi naozaj, že fest ťažké migrény,
1: nielen také, že občas ma zabolí. No, tie migrény, áno, to je dosť častý problém. A tam môže byť migréna je prepojená aj o tom, že chcem to mať všetko pod kontrolou, či chcem byť zadokonalého, všetko na 120%. Môže čokoľvek, čo sa týka hlavy, tak vlastne čo ešte vy tam pod kontrolou zadokonalého. prepojenie vlastne cez, cez, cez nejakú zlosť, ktorú dusím v sebe, hej, takže toto všetko nám môže spôsobovať bolesti hlavy a migreny. Takisto to môže byť ešte tá migrena aj to, že niekto, teraz mama mala migrénu, tak aby som jej pomohla a mama aby fungovala pre celú rodinu, tak a ja si tú migrénu čiastočne stiahnem, teda stiahnem z nej, aby som jej pomohla, aby ju nemala tak často aj ja. Alebo aj prepojenie medzi mamou a mnou napríklad mohlo byť cez migrénu, lebo inak sme nevychádzali spolu dobre. Ale aspoň takto bude mať niečo z nej. Lepšie by bolo, keď to bolo niečo pozitívne, ale niekedy vraj my stiahneme aj takéto veci. Negatívne. Ťažké.
0: No na no to vlastne nevieme.
1: Áno, potom to žijeme. Neučia nás to, nevysvetľujú a, a zbytočne si Potom ten život žijeme nie v radosti, ale v starosti a v bolesti.
0: Môžeme mať nejaký zdravotný problém aj aj tým, že že nejaký ten orgán ignorujeme. Mne to len tak napadlo v súvislosti s tým, že viem, že sú metódy, kde sa napríklad používa to, že poďakovať každému orgánu za to, že slúži.
1: Áno, sú, sú také metódy, je to v poriadku a neviem, ktorý orgán si mal na mysli, či konkrétne... Neviem, alebo,
0: akýkoľvek povedzme, alebo či orgán zo, alebo
1: sval pečen. sa vraví, ktorý, ktorý neposiluješ alebo ktorý nejak neaktivuješ, tak vlastne ochabne. Takže o... <kým> sa vraví, že žlčové kamene sú zmotnení, zmotnená zlosť, ktorá sa tam poukladá. Takže zatiaľ je len metóda, že sa žlčník odstráni a tým pádom sa oslabia ďalšie orgány, ktoré sú v prepojení s týmto. Takže... No my
0: sme minulé vlastne hovorili o tom, že, že keď sú tie zdravotné problémy také komplexnejšie, že sa dá vlastne postaviť celý akoby systém organizmu, že že teba vyberiem za srdce, teba za plúca, teba za kožu a tak ďalej. A teraz mi tak napadlo, dá sa sa vybrať, keď keď, povedzme, tak samozrejme, že sú orgány, ktoré vám vyoperovať nemôžu, lebo bez nich sa nedá žiť, ale povedzme ten žlčník, alebo to slepé črevo a Čiže dá sa to aj takto, že postavím tam niekoho za zočník, ktorý už nemám?
1: No, dá sa. Ja si myslím, že určite sa dá, ak sme pri tých konšteláciách, či je... Dá sa takisto vlastne, ako keď staviame rodinný systém a ten dotyčný človek už nežije, ale vlastne... Hej, hej, že tam postavíme... sa vlastne stavia napríklad
0: aj za nenarodené dieťa, alebo za dieťa,
1: ktoré bolo potratené. Áno. Takže... Sa aj za ten odstranený žlčník a tam sa uvidí, že potom hľadám príčinu, že prečo sa odstranil, alebo čo bolo dôvodom toho, 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 tej dlhodobej zlosti, ktorú sme v sebe mali a nevedeli sme mnohokrát sa pohnúť ďalej z určitých situácií a stále sme na tie a dotyčné situácie reagovali takisto a vždy nám prišiel niekto, kto nás aktivoval, takže až dovtý, kým si tú traumu alebo tú, tú záťaž, ktorú nosíme, nevyriešime.
0: Ja pozerám na čas a myslím si, že uh, mohli by sme si teraz dať aj druhú pesničku, nakoľko keby sme teraz začali nejaký ďalší okruh, tak, uh, tak vlastne by sme uh, už ako prešli hodne do tej ďalšej polhodiny. Takže e, ďalšia skladba je od e, Írskej kapely Klanát, ktorá, mož, možno, že ju poznáte, ak si spomeniete z 80 rokov, bol taký populárny seriál o Robinovi Hudovi, tam oni vlastne skladali hudbu, alebo z filmu Posledný Mohikán. No sú veľmi známi, sú to už starší páni a dámy. Ale toto je pesnička, ktorá je z ich úplných začiatkov, to oni začínali v 70. rokoch. A je to e, taká e, írska ľudová skladba Šul a takže to v tej galštine ich originál. E, bola spracovaná v nespočetným množstvom interpretov, takže toto je vlastne spracovanie v podobe skupiny Klanát. Takže pustíme si ju a potom budeme pokračovať. go reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému liečenie nielen rodinnými konšteláciami tých metód ktorým sa môj dnešný host Milan Libiak venuje je viacero takže a, a, a ani o jednej z nich sme doteraz nerozprávali v tejto relácii takže bola by škoda nespomenúť ich všetky ja teda ešte skôr ako k ním pristúpime, pripomeniem kontakty do štúdia, keby ste sa chceli niečo môjho hostia opýtať alebo uh, reagovať na to, čo rozpráva, prípadne sa podeliť o vaše vlastné skúsenosti, uh, tak uh, môžete buď telefonicky na 048 381 0101 alebo uh, e-mailom na studiozavináč slobodný No a hodina prešla, máme vlastne prvú polovicu za sebou a zatiaľ sme sa vôbec nedotkli alebo nespomenuli tú metódu, ktorú si ty vlastne spomenul hneď na začiatku a to je somatické prežívanie. Čo je somatika, viem, čo je prežívanie tiež, ale dokopy to ako si to neviem predstaviť. Viem viem, ako človek si to spomenul ako prvú vec hneď pri tých rodinných konšteláciách a to je teda metóda, kde, kde sa riadne prežíva všetko možné. Neviem, že či sa tu prežíva niečo podobné alebo nie, ale tak nechám na tebe, aby si tú metódu vôbec predstavil, na akých princípoch funguje a čo to má, povedzme, spoločné alebo rozdielne naopak v porovnaní s tými konšteláciami.
1: No, môžem Somatické prežívanie vlastne. Hm. Ja som taký praktický typ, takže možno by som to na nejakom príklade lúdne, povedal. Lúdne. Bola u mňa pani, ktorá, ktorú bolelo viacej rokov rameno možno to trvalo 3 alebo 4 roky, mala pád na bicykli a vlastne už Rengen ani ct nič neukázali, že by tam bolo niečo poškodené. Tak vlastne, bolo to ešte počas vysyku, tak sme robili jeden z takých modelov a ja som aj ponúkol, či to nechce vyskúšať. Ona hovorí že hej, dobre, či je pri tom somatickom prežívaní je to o tom, že určité situácie... Opak, z, 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 ideme opakovať, ako ona sedela oproti mne a pýtal som sa, že ako sa jej to stalo. Tak ona vrajšia, som na bicykli, dole e, kopcom, dole lesom a za mnou vyšli moje deti a som sa otočila za nimi, či sú v poriadku a v tom momente už si viac nepamätám, len ako ma bezvedomia kriesili e, po páde na bicykli. Tak som ju požiadal, aby vstala a ukázala, ako išla na tom bicykli a aby spomalene teda sa otočila za tými deťmi spomaleným pohybom znovu dopredu a aby urobila kotul a zostala ležať ako potom tom páde ona vraví, ale ja neviem či som urobila kotul tak som u požiadal, že niekto spraví a znovu spomalene a nech zostane ležať to telo vlastne, keď spravilo ten kotu tak zostalo, zostalo tak ležať a po pár minútach jej najprv začalo šklobať jedným prstom, potom rukou po zápestie a potom celé to rameno, ktoré ju bolievalo, tak vlastne bol tam pohyb a mykanie, tým ramenom trvalo možno nejakých 5 minút. Ten terapeút vlastne, a teda v tom prípade ja som len bol pri nej, ako bola na Zemi, tak som len jej hovoril, že nech dá čas tomu telu na dokončenie toho, čo sa dialo a tak ďalej. Čiže mnohokrát tá uväznená energia, ktorá tam po určitom páde, čo je tiež trauma, zostane uväznená, tak nám spôsobuje tie bolesti. keď, uh, keď... Tie, to mykanie toho pleca a vlastne tých svalov odzneli, tak sa jej páže, ak chce ešte môže zostať tam ležať, alebo ak už má potrebu, takže nech si znovu sadne a vlastne potom pri ďalšom tom pohovore, ako sedíme oproti sebe, sa jej pýtam, snažím sa ju, aby sa vrátila, aby vlastne sme dokončili tú situáciu <coughs> Aj spýtam, čo vidí a či cíti nohy na zemi, ako sa aj opiera, aby si uvedomila, že je tu a teraz. A to, čo sa dialo, tak to bolo súčasťou toho pádu predtým. Takže takýmto spôsobom. No, potom vlastne tá bolesť jej odznela a neviem, ako je teraz. Či, či tá bolesť ešte, ale určitú dobu bolesť nemala. Možno by to bolo potrebné zopakovať, alebo riešiť ešte ďalej, čo tam sa dialo. Čiže toto je jedna z možností somatického prežívania. Takisto sa to môže diať na masérskom stole, kde ten klient je oblečený a treba ja sa ho dotknem buď hlavy, alebo ramien, alebo choditeľ a to telo častokrát si potom nájde ten spôsob, lebo má pocit bezpečia a začne reagovať na tieto dotyky alebo tie určité spôsoby. Nie je tam žiadna nejaká manipulácia násilná alebo čokoľvek. Takže toto je veľmi v skratke povedané o somatike, <laughs> somatickom prežívaní.
0: Takže to niečo trošku iné ako taká tá psychosomatika klasická, že kde sa ide po nejakej duchovnej príčine alebo takéto nejakým rozprávaním. Čiže to je to je skôr o tom, že, že nejak sa aktivuje tá múdrosť tela, lebo to, Áno, teda to telo vlastne to... väčšinou Áno. vie čo treba, len tomu treba asi pomôcť. Áno.
1: Ono vlastne Peter Levine napísal knihu Prebudzanie tigra, vyšla aj v Slovenčine, aj v Češtine. Tam popisuje v, skrat, no, v skratke, no celkom zaujímavo to popisuje tú metódu, čiže to bol tiež spôsob, kedy uh, som prečítal tú knihu a akurát som končil výcvi konštelácii a následne začínal uh, uh, Trojročné štúdium tohto odstraňovania traumy a stresu, podľa Pítra Levina. A dokonca sme tam mali jedného pána, je to Rakušan, ktorý pracuje... Uh, mi to dokopí spolukonštelácie aj Sematic Experiencing takže dosť veľa som sa ho tam pýtala, a snažím sa nejakým spôsobom to tiež alebo snažím sa to zapracovať do tohto systému čiže je to úžasné Zmýšľam, čo je ešte také k tomu také zaujímavé. To isté sa dialo, keď prišiel pán, že tiež roky ho bolievalo. Zase keď ho bolievalo a tiež bolo to pri páde na bežkách a tiež sme to simulovali spomalenie. Tam je o tom, aby tá, to spomalenie uh, znovu navodilo tú situáciu, ale keď ideme do spováleného systému, tak vlastne dochádza k väčšiemu uvedomeniu. U, tom pádu, u toho pádu na, tej, na tom bicykli, ona si vôbec, telo si nepamätalo, alebo teda ona si nepamätala, že urobila kotrmelec a tak až padla, zostala ležať. Hej? A my keď sme tam tú chýbajúcu fázu doplnili, tak telo zase uh, spustilo to... Uh, tými vibráciami, otrasmi a mykaniami vlastne spustilo odbúranie tej uväznenej energie, ktorá tam zostala. A mnohokrát, e, doporučil by som teda, mnohokrát vidíme, že dieťa spadne a prvé čo, tak ho ťaháme hore a pôjdeme, a neviem, čo, zahovárame. Dieťa v tom momente potrebuje, aby bol niekto pri ňom, aby malo hranice, čiže žiadne a častokrát pri tých pádoch potrebuje, aby dokončilo ten pohyb. Či mnohokrát zosta- aby zostalo v tom. Pokiaľ to nie je e, taký úraz, že si presekne tepnú alebo proste niečo také, tak je dôležité nehať, aby dokončilo ten pohyb a stačí, že sme pri ňom a ono cíti oporu a nejaké tie hranice, že sme pri ňom.
0: No, na základe toho, čo si doteraz povedal, mne to mne, e, potom... E... To vyzerá, ako keby to bola metóda len pre riešenie úrazov alebo takýchto traumat, čo asi nie. nie, nie. Ale, ale takto sa spýtam. Teraz, dobre, ty si popísal dve situácie alebo dva prípady, keď teda bol, bol tam nejaký úraz, bol tam nejaký pád a teda je, je jasná tá situácia presne, kedy a za akých okolností ten problém vznikol. Hej, keď som spadla z bicykla, treba pani povie. Ale teraz, keď mám nejaký chronický problém, to je jedno, aký, ja neviem, vysoký krvný tlak mám, alebo treba s ten kašel spomínaný, alebo niečo s vnútornými orgánmi, ja neviem, tvrdne mi pečeň, tak tam asi sa nedá nájsť presný ten okamih,
1: že kedy to vzniklo, tak potom sa to ako robí? Tamto potom funguje tak, že znovu posadíme sa proti sebe, ja sa pýtam na vzdialenosť, ktorá ti vyhovuje, či mám ísť viac dozadu, dopredu, bokom, ako to vyhovuje tomu klientovi. Pýtam sa ho na to prostredie, že kde chce sedieť on, kde si mám ja sadnúť a, pý... no a... No, pýtam sa ho na pocity, ktoré treba zmať v tele. Hej, a ono, on začne hovoriť, že treba zmať tlak, keď vrajš ten kašel mám nejakú hrču v hrdle. Tak ja sa ho potom pýtam ďalej, či to má nejakú konzistenciu alebo či to má nejakú veľkosť, nejakú farbu. A potom pracujeme ďalej s tým a snažíme sa vlastne, ak tam je nejaká hrčá, povie, že to cítiš, ako keby to bolo bola veľká žuvačka, tak sa pýtam, ako by si si to vedel dať vonku alebo nájsť spôsob alebo ak to má nejakú farbu, ktorá ti je nepríjemná a ty máš rád inú farbu, tak snahe je to vymeniť. To, je, to už potom pri tom sedení sa ukáže. Ako náhle sa to podarí e, pocitovo teda, že tam už nič necíti, tak sa snažím ho zase vrátiť k sebe, aby precítil svoje nohy, chrbát a následne ideme ďalej. Zase vždycky telo, telo nám vždycky ukáže, čo nie je v poriadku.
2: Mm-hmm.
1: A toto, myslím, nás málo kto učí, že všetky tie veci, ktoré sa nám v živote dejú a nevieme ich pochopiť, tak častokrát nám telo, častokrát telo nám ich ukazuje a upozorňuje nás na, na mnohé veci. A, a my miesto toho aby sme sa zamysleli, že čo to je, tak mnoho ľudí siahne prvé po tabletke, bolí ma hlava, no tak tam si tabletku hlava prestane boleť, ale spúšťač je niekde inde.
0: No, to samozrejme sme viacko pomenovali v našich médiách alternatívnych, alebo teda my radšej hovoríme, že nezávislých, lebo uh, myslím, že my nie sme žiadna alternatíva, my sme médiá, aké by mali byť. Uh, že teda medicína funguje na potláčaní syndromov, to vieme a práve preto dávame aj v tejto relácii priestor tým iným metodám. Uh, to, to si myslím, že nemusíme až tak komentovať, ale uh, mne toto, čo si teraz hovoril o tom tele, hodne pripomenulo procesorientovanú psychológiu uh, Artura Mindela, kde vlastne on, neviem, či to poznáš, či si o tom počul. Počul, ale ja som do hlubky, no, no. takže... Takže nevieš to porovnať, lebo tam tiež on pracoval s telesnými príznakmi a s tým, že, že teda um, niekto má, ja neviem, nejaký tik v boku, tak, tak, tak upriamiť na to pozornosť a eš, ešte zámerne začať tikať tým okom ešte viac alebo proste nie, niekto má nejaký podvedomý pohyb, tak ten, povedzme, terapeut pri tejto metóde si to všimne a povie, no tak sústreďme sa na to teraz vedome a začnite ten pohyb robiť ešte s väčšou intenzitou a vedome. A vtedy vlastne je to akoby kľúč k tomu, alebo mali ste nejaký sen, uh, skúste si spomenúť na ten sen a keď si na spomínate čo cítite vo vašom tele, alebo kde vo vašom tele niečo cítite v súvislosti s tým snom, keď ho znova prežívate a sústredte sa na ten pocit. Čiže odsna sa zase prejde k tomu telesnému pocitu a tam sa ďalej pracuje. Áno, áno. Čiže neviem, že či
1: zrejme je to toto niečo podobné? Určite áno, tie mnohé metódy o, sa prelínajú, ale každý z tých autorov našiel ešte potom ďalšie také niečo svoje, ktoré buď k tomu pridal, alebo proste bolo vyslovenie jeho, takže na základe toho Pýtra, ale ja tam viem, čo on tým, že pozoroval tie zvieratá, a tam vyskakujú tie tri, tri základné, teda veci v prvom rade, keď tá trauma alebo ten šok nejaký zažijeme, tak to je tam funguje ten plazý mozog a ja. pri tej tráme potom vzniká tie tri základné veci, útok, útek alebo zamrznutie, hej, čie keď, keď, keď vyskočí, alebo vidíme v diálke, že medveď na nás beží, tak tam môžu tieto tri základné sa objaviť, hej, čiže buď utekáme, zostaneme stáť zamrznutí, alebo teda začneme kričať a robiť taký humbu, že možno medveď ujde. Takže, on začína.
0: Uh-huh. Tak. Uh- Ty sa venuješ potom ešte dvom ďalším metodám, ako to vám poznačené. Takže ma, mohli by sme ich takto zobrať jednu po druhej. Tá, tá ďalšia sa volá tak skoro až vedecko fantastický. Matrix Energetics. Neviem, ako keď to niekto počuje, tak možno, že, že mu to bude evokovať až, až, až nejaké šarlatánstvo, lebo znie to tak trošku ako marketingovo
1: v podstate za knižku dostať o tom, kúpiť. Autorom bol americký lekár, ktorý to začal ako prvý, myslím, skúšať, alebo teda vyvinul túto metódu. Som zabal krstné meno a myslím, že doktor Butler. Na Slovensku to robí Christian Beňo. Aj kurzy. Je to v podstate metóda cez kvantové pole. Takže ja som sa zúčastnil v začiatkoch na jeho na kurze a keď treba, tak použijem aj túto metódu. Takže cez to kvantové pole vlastne je to liečenie cez, cez tú energiu srdca, ktorá je najsilnejšia, dá sa povedať. A ak, ako náhle otvoríme to srdce a tak dojde dokonca, až môže dojsť k zrúteniu určitej osoby, ale v tom zmysle, že ona teda musí súhlasiť, že tá metóda bude na nej urobená. Je to ako, keď sa nám počítač zasekne a potrebuje urobiť reštart, tak dá sa toto pekne urobiť, ten reštart. Ale je to je to to by som asi nechal Kristiána Beňa, nech to pokračuje. Ja to používam, keď potrebujem, áno. Takže... No ale predsa len som... Cez to kvantové pole. By som to akože nenechal len
0: takto v sručnosti. Uh... Si zvedavý, čo? No, no samozrejme. <laughs> uh, čo to znamená, že, že, že k
1: zrúteniu osoby dojde? To znie tak strašidelne. Uh... Keď sme, treba z tých začiatkov, keď sa robil láncvik, tak jeden z nás bol e, ten terapeut, niekto bol pacient a ten tretí stal za ním. A ako náhle otvoríš tú energiu srdca a ja sa ťa dotknem dvoch bodov imaginárnych, ktoré keď sa prepoja, tak vlastne ty ideš úplne dozadu a keď to nehaš, ten zadu ťa chytie, neha ťa ležať. A ty si ten reset, ako ten počítač potrebuje určitý čas, tak ty ten reset prežiješ tam dole. Hej? Dá sa tu robiť aj vo vedomej forme, že dám ruku pred telo spredu zo zadu a ty budeš mať určitý pocit, budeš cítiť buď na určitom mieste, kde máš ten problém. Teplo, zimu alebo mravenčenie. Čiže ono to funguje takto. A dá sa mnohé veci riešiť aj na diálku. Tí Takže... ľudia sú po... nebudú aj v
0: bezvedomí? Alebo... Nie. Ale sú proste takí nejako akoby dole
1: Myslím, psychicky dole. Istú chvíľu. To je ako keď sa dostanú do tej rovnováhy a ja do toho nulového bodu.
2: Mm.
1: Tak. Ale je to teda nejaká práca s energetickým ano, polom? Je to práca s povedať. energetickým polom. S a používaš to teda len veľmi výnimočne. Je ono v podstate aj teraz, keď dreva zdáš ty ruku a ja dám z jednej strany o, dáš tvoju ruku medzi moje ruky mm-hmm. he, budú od teba vzdialené od tvojej ruky možno 10-15 cm tak by si mal cítiť energie, buď teplo, alebo chlad, alebo mravenčenie a dá sa to potom aplikovať aj tam, že ak máš treba ten Ten problém s kašlom
2: mm-hmm.
1: tak napríklad e, ako, náhle, ako náhle začneme s tým pracovať aj s tým polom tak by si mal, by si mal cítiť nejaké veci v tom tvojom tele. Ak to pustíš, hej, vysvetľujem to tak, že keď s tými energiami sa pracuje, tak ja môžem dávať koľko chcem, ale ak ten dotyčný si nezapne vypínač, teda, že slobodno, že môže, hej, tak sa nič nebude dejať. Ja len pre posluchačov, to nevidia, teraz tu Milan niečo skúšal na mňa, vystieral tú
0: ruku. Ja som nič necítil, ale musím povedať, že ja som teraz v mode moderátor relácie, takže mne sa teraz nedá nejak uvoľniť, že aha, že teraz ma to bude... Že ja, ne, ja neprijímam, ja vysielam v tejto chvíli informácie. Takže toto by chcelo vyskúšať v nejakom uh, kľudnom režime. Teraz mám v hlave tú zodpovednosť za toto celé. Dobre, takže keď je to také len... A predsa len by som ešte dal k tomu otázku, kým prejdeme ďalej, že keď to používaš len teda občas, tak kedy? Dá sa, dá sa to nejako že v, v ktorých prípadoch? Uh,
1: uh, uh.
0: <kým> Alebo keď nevieš zovšeobecniť, tak nejaký príklad, že kedy si to použil?
1: No to nevrajím, že len občas, ale o... niekoho boli chrbát, hej? Tak treba z... použijem to, že dám jednu ruku zo strany chrbta, druhú stranu zo strany brucha, a... alebo dám jednu ruku zo strany chrbta a druhú dám treba znad hlavu a on má pocit vlastne v celej chrbtici mu začne prúdiť energia. Hezramuje je teplo a začne sa mu točiť hlava. Niekedy býva tak, že si potrebuje sadnúť, takže... A to ja neovplyvním, ani sa nesnažím ovplyvňovať, lebo to už vní moja energia. Ja, tu nás sa využíva energia, ktorá ide z hora, hej, a ako náhle ja som tam chcel dávať svoju energiu, tak vlastne tá únava je neskutočná a to sa mi vypomstí, takže takže takto. Jasné.
0: Dobre, e, poďme potom k tej ďalšej metóde rekonektívne liečenie.
1: To je čo? Rekonektívne liečenie to bolo tiež na základe týchto všetkých postupností ako som vrajal suďok sviečky táde, takže potom sa mi dostala kniha od Erika Perla ktorý je autorom tejto metódy a mňa tá práca s tými energiami zaujímala vlastne stále takže pri tejto metóde človek leží na maserskom stole alebo na nejakom ložku to je ten ideálny stav a, a ideálne ešte aby vypol hlavu čiže leža tam len bez rozmýšľania ako keď prídeme unavení domov sadneme si na gauč, opreme hlavu nohy vyložíme hore a povieme si a na chvíľku si aspoň vydýchnem toto by je ideálny stav a ja v podstate alebo ho, terapeut, ktorý robí pre vás ktorý robí túto metódu tak ide ponad toho človeka a je to bez dotyku v podstate a začnú sa tam diať tiež niektoré veci medzi nebom a zemou, ktoré v podstate o, o, tie energie opravujú nám v tele a v našej aure veci, ktoré treba máme už poškodené alebo v tom zmysle, že nejaké bolesti, nejaké záťaže a tak, tak funguje rekonektívne liečenie. Tiež nie je to vec, že mnohokrát, ja doporučujem, aby viackrát sa to absolvoval zo všetkých týchto metód. Hej. Málo kedy sa na prvýkrát dá odstraniť všetko, čo za celý život sme si nazbierali. Takže. No
0: to je možno to škúta nevyhoda, že ľudia sa na takéto metódy alternatívne obracajú väčšinou až tedy, keď zlyhala tá konvenčná medicína. Nie? Že vlastne uh, skôr, skôr prichádzajú vtedy, keď už toho majú
1: veľa. Záleží od typu ľudí. Niektorí to uh, sa tomu alebo to majú tak, niektorí od, od mláda už to poznajú a tým pádom sa aj venujú a idú týmto smerom a niektoré generácie, ktoré vlastne nepoznali nič iné, len uh, tú klasickú medicínu, hej, tabletky alebo operácie, tak vlastne tie idú tým druhým smerom, takže, ale tiež ako vraví, že keď už je niekedy zle, tak všetci sme asi tak, že topiaci sa aj slamky chyta, takže skúšame potom uh-huh. už, čo sa dá, len niekedy to je už naraz potom toľko tých vecí, že by chceli vyskúšať mnoho, že ten efekt sa tam ako keby stráca, ale častokrát nájdeme tú správnu a vtedy to funguje hneď.
0: No ale uh, ty, ty, ty si teda tieto metódy objavil nielen ako, ako klient, alebo ten, ktorý, ktorý ich používa aj seba, ale teda aj ako ten, ktorý, ktorý, ktorý ich používa aktívne ako pre druhých. Uh, u teba bola vlastne nejaká motivácia alebo prečo si s tým začal? Preto... Ja teda viem, viacerých príbehov poznám ľudí, ktorí sa začali venovať nejaké takéto alternatívne, nazývame to teraz, že medicíne, aj keď toto, v tomto zmysle asi sa to nedá o medicíne, alebo proste nejakým takýmto metodám, pretože sami mali nejaký problém. Ale nemyslím si, že to musí byť vždy tak.
1: Ja som začínal tým suďokom, či je to, keď... Uh som mal treba z bolesti chrbta, že som mal prácu, alebo mám kde dosť veľa sedím v aute, jazdím a aj keď športujem, ale popri tom ten chrbát boli, takže nejakým spôsobom sme sa vtedy dostali do Dolného Kubina k pánovi Jašicovi. No a tam vlastne som videl túto metódu, on to neprezentoval ako metódu súžok, ale vlastne postupne som zisťoval, že čo to je, ako to je, a následne som si urobil školenia, takže pri tej metóde súžok dá sa aj moxovať niektoré veci, keď treba, takisto ako pri klasickej moxe, keď treba posilniť určité orgány a nabudiť ich ako obličky, pre, prehriať a tak ďalej, tak vtedy to sa používa aj moxa, no a či bola jedna z tých vecí takých fyzických, kedy som ešte možno ani neveril, že existuje niečo iné a postupne som sa dostával k tým ďalším veciam a tak ako tá naša generácia, možno všetci sme všetko potrebovali mať nejakým spôsobom hmatateľné, tak som sa postupne dostával aj k tým energetickým veciam, kde tá hmatateľnosť nie je, ale fungujú, takže častokrát je to o tom presvedčení, že my niečomu veríme a potom sa to naozaj aj udeje. Takisto to je vlastne aj z hľadiska toho vyliečenia. Ten človek, keď verí, že sa vylieči, tak ja si myslím, že sa vylieči. Možno je problém veriť dostatočne. <laughs> Častokrát, že samému sebe, hej, že či naozaj sa vyliečím a nevyliečím sa vyliečím a tie otázky to je nekonečné, nekonečné možno, nekonečný príbeh, kedy tá hlava nás pochybňuje a tak ďalej takže potom stačí nejaký placebo efekt a zrazu je to všetko vyliečené
0: No to viem, to samozrejme, samozrejme tí, tí skeptici hovoria, že všetky takéto metódy, metódy sú aj tak len placebo ale ja vždy hovorím, že keď sa povie bo možno to znie tak dehonestujúco, ale keď sa povie uh, Kristo výrok, uh, viera vaša vás uh, uzdraví, tak už, to znie, tak už to potom nie je také na posmech. Pretože v končnom dôsledku sa ráta výsledok. Áno. <laughs> uh, dáme si tretiu pesničku, uh, ktorá bude... A tento raz od nemeckej skupiny, tiež takej paganfolkovej, fol- neopohanskej faun. E, skladba sa volá Faderklaid, čo znamená po nemecky ako šatý e, spierok alebo speria. A po nej sa dostaneme teda do záverečnej časti tejto relácie, takže e, poprosím faun a potom budeme pokračovať. riešenia alternatívy dnes na tému liečenie nielen rodinnými konšteláciami spomínali sme tu viaceré metódy, ktorým sa venuje môj host Milan Libiak sme na začiatku zaverečnej pol hodiny, takže stále ešte je tu priestor, pokiaľ by ste chceli sa môjho hoste niečo spýtať alebo reagovať na to, čo hovorí či už telefonicky na 048-381-0101 alebo e-mailom na studiozavináč KSK. No a máme tu jednu otázku na maili. Pán Michal píše Dobrý deň, prajem do štúdia. Mám otázku na hostia, meno som nezachytil. Milan ak ešte raz hovorím. Cvičieva energetické alebo dýchové cvičenia. Myslí si, že sú takéto cvičenia dôležité a prečo? Čiže asi to bolo myslen tak, že, že, že ak si myslí, že sú nedôležité, tak tiež prečo?
1: Ja si myslím, že sú cvičenia dôležité. Každý pohyb je dôležitý, lebo aktivujeme, aktivujeme ním naše telo a všetky naše bunky, čiže keď by sme len ležali, takže asi sa postupne postupne by sme zomierali <laughs> bez pohybu. A... Dýchanie je ten, ten základný princíp aj nášho bytia, takže v podstate nádychom, výdychom, aj tými cvičeniami dýchovými sa veľa vecí dá posunúť A dokonca hm, knižka Holotropné dýchanie, ktorej autorom je. Hm, je to český emigrant, ktorý. Stanislav Graf. Áno, Stanislav Graf som si nevedel <rý> rýchle. Díky. spomenú, takže uh, veľa vecí sa dá cesto to dýchanie tiež pouvoľňovať. No a ja sa dostávam do štádia, kedy. Uh, Potrebujem asi z toho sedenia v aute a väčšinou hrávam hlavne tenis. Tie svaly sú postiahované, tak sa dostám do štádiá. som dostal som do daru jogové cvičenia, bol som na troch alebo štyroch takých cvičeniach, a, ale to chce pravidelnosť, čiže potrebujem sa trošku nakopnúť a začať to robiť pravidelne a chodiť aj cvičiť. Takže z hľadiska určite áno cvičiť. A, obotázka
0: bola cvičiť, čiže odpovedenie cvičím, ale, ale dúfam, že začnem. <laughs> jasný, tak. A to je tak, že to je sympatické, keď niekto, kto rieši takéto metódy, prizná, že teda tiež není nejaký zazračný guru, ktorý je dokonalý. E, potom e, tieto guru efekty, to nie je nič pekné, ako ja som zažil takéto veci, že ľudia, ktorí riešili nejakú metódu, buď robili kurzy, alebo prijímali klientov a vznikla okolo nich taká malá sekta, ale
1: myslím si, že ty nie si typ, ktorému to hrozí. Uh... Verím, že nie. Ani, ani nejdem... To isté, čo sa deje všetkým ľuďom, deje sa častokrát aj mne. Mnohokrát akurát na základe tých skúseností mám na to iný pohľad. Hej. Ale ten pohľad na druhých, keď sa to im deje je mnohokrát ľahší ako ten všetkých, teda nás samých, na seba, takže... Mm. Takže potom...
0: Tým by som aj ja možno trošku apeloval na, na poslucháčov, lebo viem, že niekedy ľudia majú taký pocit, že keď prídu za nejakým človekom, ktorý pomáha riešiť problémy alebo liečiť a vidia, že aha, aj ten má problém, no tak asi nebude taký dobrý, tak poďme od neho preč. Vidia, povedzme, že on sám má nejaký zdravotný problém, ale to neznamená, že teraz ten človek vám nevie pomôcť. Takže to je... Proste my všetci sme len obyčajní ľudia z mesa a kosti, aj tí, ktorí vlastne niečo takéto riešia. Ja by som teda pokročil ďalej v našej debate. Ty tu máš takú knižku pred sebou od Berta Hellingera, ktorý je teda zakladateľ rodinných konštelácií. A mňa, mňa zaujímal ten názov, že štestí, je to český preklad, takže štestí, ktoré zústáva kam vedou rodinné konšteláce. A pri tej, toto ma inšpirovalo ako, ako k otázke, pretože dobre, my sme tu doteraz riešili, akože, že, že môžete, si, môžete si tým vyriešiť nejaké, ja neviem, nejaké problémy v rodine, vo vzťahoch môžete si tým poriešiť nejaké možno aj problémy um, um, zdravotné alebo akékoľvek iné ale kam to až celé môže viesť môže, môže to pomôcť človeku nájsť povedzme nejaký zmysel života lebo, lebo tak asi, asi o tom to by nemal byť len život že budeme si riešiť problémy to by nemalo byť asi to konečné
1: Bert Hellinger prezentuje vlastne, a aj tá skúsenosť, ktorú mám, je o tom, aby sa sprejaznil v tých rodinných systémoch alebo v akýchkoľvek systémoch to glásky. Ako náhle tento je niekde zastavený, tak nastupuje choroba, nastupujú iné, iné signály, ktoré nám naznačujú, že tento glásky ktorý by mal prúdiť od našich rodičov, prá, teda starých rodičov, prastarých rodičov a tak ďalej, tak je bol niekde prerušený a potom vlastne začínajú tie choroby alebo tie vzťahové problémy. Takže ako náhle sa toto upraví a spustí, nazveme to teda tento hlásky, tak je tá harmonia a Tie konštelácie vlastne vedú, a nielen konštelácie, mnohé aj iné techniky si myslím vedú, aby sme tie záťaže už nemuseli nosiť a aby sme sa dokázali ich zbaviť a poďakovať sa za tú skúsenosť, ktorú, nám cez tieto, ktorú máme cez tieto ťažšie veci a mohli žiť ľahší, slobodnejší život. A potom teda budeme aj zdravší. Aj zdravého. Myslím si, že áno. No. Určite áno. Častokrát tie prvé, prvé veci, čo sa aj vraví, že povedzme do 2-3 rokov, tie prvé trámy, kedy môže byť odlúčenie od matky alebo od rodiny toho dieťaťa, tak to je, alebo možno až do 6 rokov zanechajú najväčšie stopy na našej psychike a následne potom si my vyvíjame ako deti ešte alebo sa u nás vyvinú nejaké obrané systémy, ktoré s ktorými ideme ďalej do dospelosti. Častokrát tak žijeme. Mnohokrát nás to dobehne, keď už ideme do staroby a chceli by sme to ešte nejakým spôsobom teda vysporiadať, vyžehliť. Bo ako náhle potom máme rodiny a ten aktívny život, tak nemáme času sa až tak venovať týmto veciam, ale vždy, teda vždy, častokrát nám príde niekto v živote do do cesty, ktorý nám buď poukáže na to, alebo sa nám snaží pomôcť to nejakým spôsobom skorigovať, odstrániť, alebo teda ukázať inú cestu, že aj takto sa dá. Takže
0: dá sa pomocou konštelácií povedzme niečo ako zmysel života, nemyslím teraz filozoficky že aký má život zmysel, ale zmysel môjho života, alebo niečo ako moje poslanie, alebo v tomto zmysle
1: e... hm. Častokrát ten zmysel života snažíme sa niekde vpasovať, ale, alebo zaradiť do nejakého systému, kde častokrát sme boli od detstva dávaní a nemali sme, nemali sme možnosť žiť podľa seba. Hej? A tým pádom ten zmysel života niekedy býva, tak by som povedal, zakrytý a nemieme hneď naň prísť. Konšteláciami rozostaviť sa to dá, ale či ten dotyčný človek bude s tým spokojný, čo uvidí, to už je na ňom. <laughs> Prizná sa, že túto som ešte asi nerobil. Takúto ha, Tak možno si to postavím ja.
2: <laughs>
1: <laughs> 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 Takže. Riešil som treba také, také veci, že človek mal dve práce, hej? Jednu takú, druhú takú a ukázalo sa, že ktorou cestou by mal ísť. Či to bol jeho Slovený. smer teda jeho života alebo tá teda cesta. Tak... Ale v niektorých obdobiach máme ísť takou cestou, inokedy zase inou. Deje sa to aj mne, takže po rokoch stavby som začal robiť toto a teraz znovu sa vraciam do stavebnej činnosti, takže a toto budem robiť popri tom. A čas ukáže, že či, či, či to potom preklopím len na jednu čo, stranu, na druhú ale viem, že dneska určite budem robiť obidve. ja teda môžem potvrdiť v rámci toho, že ja tiež robím nejaké,
0: nejaké šamanské kurzie no, že je strašne ťažké sa niečím takýmto živiť Ako, že ťa chápem, že aj z na na popritom lebo sme na Slovensku trh je malý takisto je to podnikanie, aj keď špecifické, asi by tam človek mal mať nejaké aj také morálne, etické zásady, že nemalo, nemalo, nemalo by to byť podnikanie, kde si človek dá na prvé miesto zisk. Ale ten záujem, ja aj chápem, že aj ten záujem to poviem, nie je možno taký ako
1: v, ako, ako v Čechách. Mám pocit, v Čechách je to asi viacej. Možné to aj tým, že predsa na Slovensku je viacej ľudí, ktorí inklinujú alebo boli sme tak roky vychovávaní ako z hľadiska církvy a tak ďalej, takže možno je to aj z tohto hľadiska tam často sa premietal ten pocit viny, keď si taký, taký, taký desatoro a jedno s druhým, takže mnohé veci nikto nerobil na schvál hej, ale ako náhle to bolo pomenované, že to je hriech, tak potom zrazu sa všetci báli Nechcem ani súdiť, ani robiť z toho nejaké závery. Ale každý máme možnosť ten svoj spôsob života. Keď sa nám nepáči, máme možnosť ho zmeniť. K lepšiemu, k pozitívnemu. A to je to to úžasné, čo sa vždy dá. Ale konštelácie
0: sú teda ako čisto praktická metoda, že nemá, nemá to nejakú filozofiu, alebo nejaký spirituálny aspekt, alebo niečo v tomto zmysle, akože sú, sú cesty, ktoré sú aj, aj praktické, že sú, sú s tým spojené nejaké techniky, ale je to istým spôsobom, nepoviem rovno, že náboženstvo, určite nie, treba s taká yoga, ale, ale je, to, je to napojené na nejaké duchovné princípy, nejaké morálne
1: princípy a tak ďalej. Ja som v tej minule, keď sme mali sedieť, tak som aj hovoril, že vlastne tie konštelácie, by som tiež povedal, že to je kvantové pole, hej? Niekto to môže nazvať kvantové pole, niekto Metrix, niekto ako Bert Hellinger prepojenie cez veľkú dušu a všetko by sa to malo diať v rámci toho pola, ktoré by malo byť pozitívne, alebo teda v tom zmysle aby to bolo košer. Ako náhle som ja tam chcel dávať niečo svoje alebo niekto iný manipulovať, tak celá tá situácia celý ten systém, ktorý už bol rozbehnutý a nejakým smerom opravovaný a niekto tam chcel to manipulovať, tak znovu sa to ako keby dostalo na začiatok a nepustilo to ďalej. Takže mne preto táto metóda aj vyhovuje a hlavne práca s tými ľuďmi lebo tie pocity tam e, nikto nestojí za seba, je tam niekto druhý. Darmo by ten, keby stal za seba, chcel oklamať, ten druhý, ktorý je v tej zástupnej roli, tie pocity hovorí, ktoré sú tam reálne. Keď som tam reálneho ho postavil, čo aj niekedy robím, hej? keď už je to v štádiu, že je potrebné, aby si to odžil, tak vtedy ho vymením. Ale e, tie pocity, ktoré tam on má, že treba má bolesti pod rebrami alebo ho bolí chrbát alebo nevládze stáť na nohách že si musí láhnuť tie neoklame no
0: dobre, čiže nepovedal si mi niečo čo by som povedzme je, ešte ešte doda
1: nie, nie. No.
0: že nepovedal si mi teda niečo nové čo by som, čo by som teda ako nevedel nevedela, chcel som sa teda spýtať k tomuto ale dobre, že teda z jednej strany toto nemá nejaké, nejaké duchovné učenie, ktoré by s tým bolo spájane, ale z druhej strany viem, že teda a na, to som, na to som sa ťa pýtal aj v tej minulé relácii, že, že, že niekto sa tam teda spostaví za dušu toho človeka. Dokonca, dokonca vlastne teraz nedávno, keď som bol opäť na tvojich konšteláciách, tak tam niekto bol postavený za Boha. A teraz e, Ako ako je to vôbec možné si človek povie? Ako ako môžeme mi tam za niečo takéto? Ja neviem, to bolo práve v čase, keď ja som vybehol, čiže som nechápal ten kontext, prečo tam bol niekto postavený za Boha. A ja neviem teraz, že sformulovať ako do otázky, ale mi to tak behá, že z jednej strany ako dobre niečo, čo, čo čo sa netvári nejako duchovne, nábožensky, spirituálne a pritom tam vlastne sú takéto, neviem, či niekto, niekto, niekto niekedy v nejakej konštelácii postavil niekoho treba za Krista v prípade, že išlo nejakého človeka, ktorý má niečo silné s kresťanstvom rozrobené alebo za takéto veci, za takéto postavy.
1: Stalo sa mi v konšteláciách, že bola tam dosť silná ako silná viera treba s starej mami, prastarej mami, hej, a prepojenie na tú církev. Tak sme v tom prípade postavili aj cirkev. za církev a tie ženy mali dosily, ale ale bolo tam potrebné postaviť aj toho Boha. A vtedy zrazu sa to častokrát udialo, nechcem sa nikoho dotknúť, ale častokrát sa udialo, že tie staré mamy niektoré nevedeli, ako v tom rodinnom systéme dosiahnuť veci, aby bolo treba spodľa nich, tak manipulovali prostredníctvom kvázi tých cirkevných zákonov. Ako naleh tam prišiel ten Boh, tak vlastne oni sa stiahli a si uvedomili, že že to nie je v poriadku. Že ten niekto, kto je nad nami, niečo väčšie, Berhelingertova, že niečo väčšie, väčší princíp a tak ďalej, tak že môžeme to nazvať teda aj Boh, tak niečo väčšie existuje a to je to, s čím by sme mali byť v súlade. Vysvetlenie v mnohých knihách je aj, že my sme toho súčasťou a každý, každý v nás nesie iskru toho stvoriteľa, toho Boha. Takže keď ideme v súlade s tým, tak sa nám aj veci dejú pozitívne. Ako náhle sa snažíme niekde vybočiť, tak potom tie situácie, ktoré nám zrkadlia, že vráca na inú cestu, tak sú také, ako by
0: mali byť. Tak tým pádom sme sa predsa len dostali k nejakému vyššiemu <laughs> princípu. <laughs> ale ja chápem on je to podobne aj v tom šamanizme alebo v tom neošamanizme, kde nebájme sa to o nejakých kmeňových, nejakých kmeňových vierách, kde teda mali presne ten, ten konkrétny kmeň, mal teda nejakú svoju vieru svojich nejakých duchov, predkov a svoje, svoje predstavy konkrétne o nejakých duchovných postavách, ale keď sa bavíme o dnešnom ako to neošamanizme, ktorý je odčlenený od nejakých kmeňových uh, učení, tak je vlastne uh, presne postavený na tomto, čo si ty teraz hovoril. Myslím si, že asi viaceré takéto novodobé metódy sú o tom, že nechávajú človeku slobodu v tom zmysle, ako si to on predstavuje, čo si za to on vlastne dosadzuje. Ale bavíme sa tu o niečom, čo čo zrejme objektívne existuje, keďže sa s tým dá pracovať. No, ja teraz rozmýšľam, či načínať ešte niečo ďalšie, pretože máme teraz tak, že posledných 5 minút na to, aby sme potom ešte stihli nejaké slovo na záver a zahrali poslednú pesničku. tak možno by som tebe teraz dal nejaké slovo na záver. <laughs> čo, čo chceš vlastne? Na základe možno skúseností s liečením, rôznymi metódami, teda s viacerými ľuďmi si sa stretol, pomáhal si im riešiť ich problémy. Čo by si chcel takto ľuďom ktorí, povedzme, sú nejako nešťastní, nevedia, čo so sebou, čo by si chcel takto odkázať.
1: Alebo poradiť. Jas. Hlavne je dôležité, aby, aby chceli oni a urobili ten prvý krok. Nie, nemusí byť veľký ten krok. Niekedy stačí maličky. Hej. Stačí prísť pozrieť, vyskúšať si to. Častokrát, je to silný zážitok, čiže tie konštelácie to je zážitková vec to je jedna z vecí, hej e, netlačím každého aby si išiel hneď rozostaviť alebo čo pre niekoho je to akceptovateľné pre niekoho nie, takže to je, to je jedna vec takisto ako e, treba ja tiež som e, si vyskúšal aj konštelácie ako, ako klient alebo zákazník, hej Takisto ešte aj metóda One Brain je veľmi dobrá. Hej, je to práca s telom. Keď potrebujete nejaký odblok konkrétny na určitú vec, dá sa to tiež riešiť. Čiže tie metódy častokrát sú podobné a mám pocit, že vždycky je to práca s energiami a s, uvedomi- s uvedomením si. Čiže dostať tie veci na tú vedomú úroveň a vtedy strácajú silu. takže všetkým držím palce, ktorí sa rozhodnú ísť aj týmto smerom, že nie len tou klasickou medicínou a brať tabletky a zrazu berieme tabletky na to, na to, na to, zistíme, že ráno sa berie 6, večer 8, več... cez obe tiež takých 6, no a potom zistíme, že to nám poškoduje pečeň, tráviaci citrak a tak ďalej. Nie som sú e, proti ako západnej medicíne, ale niekedy už je toho veľa a mám pocit, že, že sa prezentuje len tá časť a toto ostatné pomaly ako keby sa zakazovalo. Takže je to na každom je to každého cesta, ktorých akú si vyberie a akým spôsobom pôjde.
0: Samozrejme, tak ako existuje boj proti extrémistom v úvodzovkách, tak existuje boj proti šarlatánom tiež v úvodzovkách. To neznamená, že neexistujú reálni šarlatáni, ale my tu ponúkame alternatívy, či už v Slobodnom vysielači alebo v časopise Zemavek a nikto, nikto netvrdí, že tak ako sa nám snažia podsúvať, že nechoďte k lekárovi toto podľa mňa určite nikto nehovorí, pretože minimálne klasická medicína, to mi povedali viacej ľudia, ktorí sa nečím alternatívnym zaoberajú, minimálne má tú obrovskú výhodu, že máte diagnostické prístroje, diagnostika je dneska veľmi na pokročilé úrovni, čiže vie sa aj potvrdiť, že keď chodíte k nejakému liečiteľovi, dáte sa vyšetriť, že či, to, či, vám to, či, či reálne treba dochádzať nejakým pozitívnym zmenám, alebo nie. Len bohužiaľ sú aj také prípady, keď vlastne z pohľadu klasickej medicíny vám nič nie je, lebo tie ich prístroje nič neukážu, ale vy proste viete, že máte problém, lebo vy viete, ako sa cítite. Ešte to proste ne, sa to nedostalo na takú tú hrubo fyzickú rovinu, kde rozumieme sa, no, kde, kde by to teda tá klasická medicína dokázala zachytiť.
1: No a to, to najjednoduchšie diagnostikovanie, ktoré máme všetci, je upozornenie cez to telo, cez tú bolesť. Hej. Čiže ako náhle niekde nejaká bolesť, treba hľadať spúšťač. Hej. Pokiaľ to nie je úraz, ktorý, ktorý sa stal, tak je to takto. Častokrát, ak máme ešte čas, no, len častokrát sa nám opakujú situácie, to je z toho somatic experiencing, ktoré nám chcú tú uväznenú energiu dať z tela vonku. Hej. Čiže ešte poviem taký rýchly, krátky príbeh, no, kedy... tak to už naozaj nebude časť tlačí, hey? neči, nie. <laughs>
0: tak. Uh, Ja by som teda ešte úplne na záver uh, môžeš ale povedať na seba kontakt, že keby to niekoho zaujalo a chcelo by sa uh, ako s tebou vstareknúť alebo poradiť, tak kľudne môžeš povedať kontakt
1: na seba. Tak uh, mailová adresa milan.libjak zavináč gmail.com alebo na na stránku na teda mobil, ak treba, 0905 611 283 a na stránke ako spolupracovník som na www.súlad.sk alebo takisto ešte mám vytvorený na www.tatriana.sk takže tam, keď kliknete Banskú Bystricu, tak Dobre, pôsobíš basne v Banskej Bystrici? Áno, a... Ako som spomínal, nie je problém prísť kdekoľvek na Slovensku. Dobre, ja teda ešte
0: pripomeniem aj to, že koncom augusta budem robiť šamanský týždeň smetí a znovuzrodenia s rodinnými konšteláciami. Už sa nejaké ľudia aj začínajú hlásiť. Takže keby vás to zaujímalo, bude tam Milan robiť práve jeden deň rodinných konštelácií. Všetky informácie o tomto programe, ktorý bude koncom augusta až teda do, do 2. septembra to bude končiť, nájdete na mojej webke marianbenka.webnode.sk alebo mi môžete napísať na gmail.com. a posledná skladba sa volá túto tú teško, to je klasická e, astecká uspávanka, spieva to nejaká domorodá žena, tak dúfam, že vás to neúspí, keďže je pracovný deň, ale tie uspávanky tiež majú takéto tradičné, majú tiež nejakú liečivú silu. E, takže sa s vami lúčim, želám krásny
1: víkend a lúčim sa aj s tebou. Milan, ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem aj za pozvanie, ďakujem všetkým, ktorí ste nás počúvali a želám pekný deň
3: tu too day e too 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 dash go day ah